0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, eu sou o Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo.
1: E eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar.
0: E aí Sérgio, beleza?
1: Tranquilo cara, como é que você tá?
0: Tranquilo, no final de semana a gente fez um, é, grava... uma gravação presencial pela primeira vez, né? Isso, lá em Bauru, né? Espero que... <risos> parece que as pessoas gostaram do episódio, né?
1: A gente É tá, tá legal bater esse papo sempre, né claro?
0: Ah, tá legal. Hoje a gente vai gravar aqui dois episódios, porque semana que vem eu vou estar tá fora, estarei fora. Não dará para gravar um dia antes. Geralmente a gente grava um dia antes, né? Então a informação é mais fresquinha. Hoje a gente vai ter que gravar dois episódios, mas a gente vai ter convidado no próximo episódio.
1: Beleza, tranquilo. Vamos nessa. Beleza. Ah, só lembrando as pessoas, né? Olha, esse podcast vai ao ar todas as sextas-feiras. Você pode acompanhar em qualquer agregador de podcast que tiver aí disponível para você. E, por favor, deixe seus comentários em qualquer um desses agregadores. Seja na iTunes, é, seja podcast iTunes, pode ser em outro lugar. Deixe seus comentários que isso ajuda mais do que você do que você imagina.
0: E também você pode mandar um tweet no nosso Corre, arroba, corre Sem Filtro, lá no Twitter. Exatamente, respondemos por lá. Tá, o assunto de hoje será as mídias antigas, será que a gente pode chamar assim? As revistas, jornais, TV, era o meio que a gente costumava é, consumir o conteúdo, né? Hoje em dia, a gente recebeu algumas notícias nessa semana que algumas empresas estão fechando alguns meios, né?
1: Pois é, né? não Eu, eu não diria a, a velha mídia, porque eu me sinto chateado porque eu já trabalhei nessa mídia. Eu, 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 a mídia tradicional, digamos assim. Acho que é, talvez seja melhor. A mídia mas tradicional. mas tem, uma,
0: tem uma molecada que eu acho que nunca chegou a comprar uma revista na banca.
1: Ah, não é assim não, cara. A molecada compra ah. álbum, compra figurinha. Claro que compra, compra não, revista. É revistinha sim, revistinha
0: sim, né? É, você tem os moleque em casa que... Você já tem o exemplo, né?
1: Oh, mas, eu, mas eu vou dizer, mas aqui em casa aqui foi sempre forçado. Ah, <risos> com, então não são exemplos. Não, aqui em casa sempre foi o seguinte, cara. Se a gente tá no shopping, algum negócio Pai compra isso? Não. Pai compra aquilo? Não. Pai compra esse livro? Compro. Pai compra essa revista? Compro. Ah, então, livro e revista essa, eu parte, essa parte sempre nunca economizei com eles. Mas, é, mas que o pessoal consome menos, consome. É só, é, vou dizer talvez o maior símbolo dessa parte de revistas e jornais, que é um amigo meu em Jundiaí, que trabalha numa distribuidora de revistas, né? é, é da família e tal. Foram premiados várias vezes como melhor distribuidor da Abril durante vários anos. É, já faz, meu, uns cinco anos que ele me disse o seguinte. Ninguém com menos de 30 anos compra revista na banca de jornal.
0: 30 anos? A gente está falando de quem nasceu em 1988. É, as pessoas não
1: compram revistas ou, ou jornal na banca o que que eles compram na banca? As coisas que eles arrumaram para vender, porque só revi... não tava dando, né? Então, é cigarro, é refrigerante, é água, cerveja, é doce, é lembrancinha, você vê que, papel... que hoje é quase uma papelaria, né?
0: Uma loja de As... conveniência, é, né?
1: O Banca de Jornal virou isso, porque não dá para viver só de revistas e etc. E afins. Isso já faz tempo que ela me disse isso, então a situação a gente tá vendo que cada vez mais tá se agravando só para você ter uma ideia, quando eu fazia o o Contra Relógio No Ar, que foi o podcast que eu fazia com o André Salvazzoni quando eu trabalhava na Contra Relógio. Chegou certa hora, o Tomás, como ele, ele, não, ele não ouvia o podcast. Ele achava que era muito longo, mas ele não consumia. Né? E eu falava para ele, cara, Tomás, você não é o público-alvo desse podcast. A gente tá pegando gente mais jovem, você não tem paciência para ouvir. Nem um podcast de corrida, nem programa de rádio, nem nada. Nem TV ele tem paciência para assistir. Né? É uma característica do Tomás, é um cara bem impaciente nesse sentido. E ele falava, não, para de fazer o podcast se você tá tirando leitores da revista. Nossa, o podcast totalmente diferente, né? Ele achava isso, quando era justamente o contrário. A gente tava fazendo um monte de gente conhecer a revista Contraio Lógica as pessoas não conheciam. Né? Sim. As pessoas começaram a tra... atraímos é, corredores mais. É, consumidores mais jovens a revista, porque a revista é uma revista antiga, tinha um pessoal mais velho tal. A gente começou a atrair esse pessoal, né? E, e, e ele achou isso Achou que estava atrapalhando De vez em quando ele mandava a gente não fazer Até o dia que ele falou, para de fazer que está atrapalhando a revista Ele achava que a queda de circulação Da revista Era por causa do podcast quando, Não, a queda de circulação estava acontecendo Porque estava acontecendo com todas as revistas do Brasil Quanto mais uma especializada né? A gente vê mesmo no próprio Youtube né Do nosso caso, né que temos canal como é mais difícil o nosso crescimento por ser uma coisa tão de nicho de mercado apesar de isso. crescermos com, com frequência né? temos um crescimento sustentável, né? digamos assim né? todo dia está crescendo é, todo a, gente, a gente tem um aporte no, de novos assinantes a gente vê que as pessoas estão indo para essa mídia procurar o, o, esse conteúdo de corrida, né? mas mídia escrita cara, cada vez cai mais isso talvez seja o maior símbolo essa coisa da, da Abril, né? a gente estava falando principalmente da Abril a maior editora que o país já teve né, que fechou uma série de títulos, né? Como o meu, L, Cosmopolitan, Casa Boa Cláudia, forma. Arquitetura e minha casa, Boa Forma. É, ficaram poucos títulos, né? É, a Placar também fechou. A Placar, Sport, nossa! Né, eu lembro que eu né.
0: comprava a Placar direto, direto.
1: Não, pera aí, pera aí, continua, não, não. A Placar continua, tá? Tá na lista de continuação, mas eu vi o Sérgio Xavier falou que fechou, que estava fechando. Eu acho que talvez a primeira informação que a gente teve não estava completa. Mas ele falou que fechou também. Então, apesar de ter falado aqui que a VIP e a placar iam continuar, a placar parece que está fora. Né? Porque eles estavam falando que é, 15 que continua a existir, é, veja, veja São Paulo, Exame, Quatro Rodas, Cláudia, Saúde, Super Interessante, viagem de Turismo, Você SA, Você RH, Guia do Estudante, Capricho, M de Mulher, VIP, placar. Mas eu vi o Sérgio Xavier, que já foi diretor de redação no placar, lamentar o fechamento da revista. Novamente, né? já tinha fechado uma época, voltou, sei lá.
0: Então, por exemplo, a Boa Forma, eles até tentaram migrar para outras plataformas, criar novos produtos. Se você for no mercado, tem algumas coisas que são licenciadas com a marca Boa Forma. Eles tentaram transformar a Boa Forma numa marca, mas acaba fugindo muito né, do do principal deles, que seria a entrega de informação. É a mesma coisa que você chegar, corrida no ar, o tênis certo, começar a fabricar biscoito. Né? Biscoito Vit, <risos> Foge muito né, do, do assunto
1: Muito, muito, muito mesmo é, Mas só, só pra também falar uma coisa que é chata no, no, Pra mim é chato ver, né? Porque abriu. demitiu 500 jornalistas
0: Nossa 500
1: jornalistas, então 500 colegas meus Que foram pra rua, velho né?
0: Pro pessoal entender, no ano passado parece que abriu ela... Teve um prejuízo de mais de 300 milhões, né, Sérgio? Pois é, cara.
1: Eles estão tentando. É uma empresa que está estudando a reestruturação, mas eles vêm derrubando revista por revista já há um tempo aí, né? E agora foi, tipo, um tombaço, né? 500 pessoas, velho.
0: Nossa. E parece que eles vão encerrar todo todo o trabalho, né? Inclusive as redes sociais. Não vão manter nada. Isso, tchau. Acabou. É tipo, demitiram as pessoas mesmo, né? Demitiu as pessoas e apaga tudo. É incrível isso aí. É. triste, né? Complicado, né? Complicado.
1: É, mas, cara, você vê que é sinal dos tempos. Aqui também no Brasil a gente já, tem, já tinha essa, essa coisa que sabemos que o brasileiro lê pouco, né? O brasileiro já é. não é um grande leitor né, de revistas. Né? Não é, o mercado americano ainda está muito aquecido com isso, porque os, né, os europeus também, o europeu também, porque o pessoal lê bastante. Aqui no Brasil já não se lia muito. Agora já com internet, essas coisas, o jornal também é um sofrimento, né? O Estado de São Paulo hoje é, tem. tem, tem, tem a, as redações são muito menores, já há muito tempo, a Folha também, há, muito, há muitos anos. Tá, basicamente, os caras. A assinatura virtual é super barata. né A do New York Times é incrivelmente mais barata, você
0: acredita? O que, que você acha quando você abre um Estadão? não, o Estadão a Folha, você, você começa a ler, passa alguns segundos, ele abre um pop-up falando que você tem que pagar né, a assinatura para você continuar lendo. É o paywall, você não acha né? que É, você não acha um negócio assim meio, meio chato, porque ao invés de você distribuir mais a informação né, e tentar monetizar o negócio de uma outra forma, você acaba sendo é, agressivo com o seu leitor, daí o cara acaba indo embora. Eu ah, acho eu não, que eu não... a
1: maioria acaba indo embora. Eu, eu discordo de você, Edu, porque isso é uma. Porque, na verdade, quando, quando era gratuito, uhum. é, é, foi durante um bom tempo, tanto o Estado como a Folha foram gratuitos. Né? Só que era um negócio que não se sustentava, porque mesmo com AdWords, não rolava. Mesmo com anúncio vendido não rola, cara. Porque a gente ainda sabe que o preço de anúncio em é, é, internet é muito barato então não sustentava o negócio eles tiveram que fazer isso assim como o New York Times faz né a Economist faz todos os grandes jornais americanos fazem isso faz esse paywall e por, eu por exemplo eu pago a versão virtual, é, digital da Folha pago do New York Times eu pago dos dois cara porque é barato o New York Times é ridículo Edu. É dois dólares por mês é barato. É muito barato. Então, vale a pena, porque você tem uma notícia muito legal, muito bem apurada, né? principalmente o New York Times. Né? A Folha eu pago também, cara. Dá uns 30 contos por mês. Vale a pena, bicho. Eu, eu, porque, vezes, eu sempre, porque vira e mexe, eu sempre estou procurando, sei lá, porque eu não fico entrando nos grandes portais, assim, wall, ou Terra, para pegar notícia. Eu vou nos jornais, né? Porque eu fui leitor de jornal durante muitos anos. E a confiabilidade que você tem em... Em jornais, é muito maior do que esses portais, porque nos portais você quer saber alguma notícia, tem lá, é, Marquesine sai de biquíni na praia. Pô, eu não quero saber isso, velho. É. Essas coisas me incomodam muito nos portais, quando a primeira notícia é uma coisa que, pô, que não é interessante pra mim, entendeu? Mas então, isso
0: pô, é o que gera o clique, né? Eu sei,
1: mas é isso que não me interessa. Eu não quero fazer parte disso. Então, vou, eu vou. Primeiro, quando eu entro na internet, primeira coisa. Antigamente era o UOL e o Terra, porque eles tinham esse foco muito em notícia na coisa noticiosa, eles tinham bastante isso, mas isso foi se perdendo com o tempo, porque eles queriam mais a, o page view, o usuário é, único, é. mais isso do que a importância do conteúdo que eles estavam gerando para as pessoas. Né? Teve uma transformação de uns anos para cá, né? essa coisa de eu tenho mais usuários únicos, mais páginas visualizadas, tanto que a parte do o blog que eu tenho no wall, ele fica lá embaixo, bem lá embaixo. <risos> Você vai na homepage e fica virando, virando, oh, achei
0: aqui oh, oh, o
1: blog do Sérgio. Uhum.
0: O teu blog está onde? Blogosfera ou é,
1: é um na blog... parte de esportes? É, da... é da blog... na parte de blogosfera, da parte de bem-estar ainda, não é nem na parte de esportes. Bem-estar? É bem-estar. É, é... Vai lá o meu falando de... de corrida, essas coisas, e ao mesmo tempo tem coisa de treinamento, tem de é, dicas de saúde, o meu está em... tá engedrado nesse meio aí. É.
0: Uma coisa que a gente já conversou em alguns podcasts, nos episódios atrás, é sobre a questão do jornalista ele ter um certo bloqueio é, na questão de ganhar grana em cima do conteúdo que ele gera né? o jornalista fala assim, pô, alguns jornalistas né, eles falam assim, pô, eu não posso ganhar grana em cima disso daí é, então acaba, acaba rolando assim, uma briga entre o dono lá da, do portal, ou o dono da revista e o jornalista né? Ah, mas o é cara quer ganhar também... dinheiro, o outro não quer ganhar dinheiro Então, mas aí aí a diferença é o seguinte, porque quando
1: você trabalha numa revista ou num jornal, por exemplo, existem regras né, do manual de redação que você não pode fazer algo pago, né? é proibido né, dentro do jornal, tem regras na revista e no jornal, então você não pode fazer isso. Mas o problema é que quando o cara passa pro outro lado do balcão, <risos> quando ele é, tá, vira, quando ele vira um, quando ele faz um blog, faz um canal no YouTube, ele tem ele tem essa, essa essa dificuldade em monetizar o conteúdo. E quando ele está no, e, e daí ele vai lá e começa a monetizar, começa a ganhar dinheiro, beleza. Mas quando ele está do outro lado, nas redações, ele em geral ele critica os que fazem isso por dinheiro. Mas é, sabe, tem tem essa tem esse contrassenso mas ao mesmo tempo, quando você vai partir para coisa como assim como a gente faz no YouTube ou um blog, você tem que permanecer com seus princípios éticos do que você está fazendo. né? Então, claro, claro. Por exemplo, o maior exemplo que eu diria é o exemplo que nós passamos recentemente, Edu. Tanto eu quanto você, quando colocamos nos nossos vídeos o aviso e que aquele vídeo tem algo pago por uma empresa, nós recebemos hate das pessoas. As pessoas putas da vida porque a gente estava ganhando dinheiro para fazer aquele conteúdo. Tem a gente um é no pago. começo, né? Isso porque estamos avisando. Isso é um princípio ético importante. Atenção: o que você vai assistir agora foi pago por alguém. É. Ou, ou parte, ou em sua totalidade. E as pessoas ficam bravas com a gente porque a gente está fazendo isso. Isso é um tremendo do contrassenso. É, parece. Eu vou fazer uma analogia. O que, que eu fiz uma analogia? É claro que não é todo, todos que reagem dessa maneira. Algumas pessoas reagem assim, outras não. Outros falam: poxa, que legal que está rolando isso, porque é importante para o canal continuar aí, né? Outras pessoas nos defenderam. Nos comentários, né? Falar, olha, poxa, mas o cara precisa ganhar dinheiro, como é que o cara vai virar viver de vento, né? A gente tinha esse tipo de reação. Mas essa reação das pessoas que ficam bravas quando a gente fala que eu tenho um conteúdo pago, eu eu sinto que é a mesma coisa do. Vou fazer uma analogia aqui, do do marido traído. É assim, pra ele, tudo bem a mulher trair traí-lo, contanto que ele não saiba. Se estiver traindo, eu não quero saber. Tá bom? Então tá lá, a mulher tá traindo o cara, tá o cara, ele tá tudo bem porque ele não sabe de nada. Né? Não sabe de nada, ele sabe, a mulher fala: olha, tu tem no casa tudo bem. Mas se ele entra na casa, encontra aquilo e vê aquilo acontecendo, ele vai ficar puto, vai ver que porra é essa. E fica indignado com aquilo. Mas a mulher, escuta, mas você falou que tudo bem. Né? Então tem essa coisa, eu acho a analogia é mais ou menos essa, talvez não seja a melhor a perfeita, mas é isso. Se eu tenho no meu canal, se eu não falo nada, isso, ó gente isso acontece comigo se eu não falo nada as pessoas não reclamam então eu, eu tenho no, no meu canal no meu canal é assim quando eu tenho uma parceria que é uma comissão que eu vou ganhar por venda eu não aviso que é um conteúdo pago porque ele não é pago você não recebeu nada É por fazer demanda. Isso. Então, é, assim, exato. eu não recebi. Não, não me pagaram para eu colocar ali. É um parceiro. Falei, ah, isso eu faço, em geral, com empresas menores, pequenas, que não tem muito grana, não tem grana para fazer um aporte. Então, eles falam assim, ó, oh, vamos fazer uma parceiro ó, eu te dou uma comissão de 10% por qualquer venda que você fizer. E isso nunca altera o preço final para quem está nos assistindo. Inclusive, eu consigo desconto é. e ainda consigo uma comissão. Né? Em geral, assim, o cara me dá até um desconto e eu ganho uma comissão. das chinesas, é só comissão. De lojas brasileiras, eu sempre tento um desconto para as pessoas para eles terem uma diferença em comprar assistindo pelo link do canal e eu ainda ganho uma comissão por venda. normal, isso é absolutamente normal. Isso eu nunca aviso as pessoas. Nunca aviso porque não é a pago. Então não tem conteúdo pago porque ele não é pago, certo? Agora quando tem pago, eu falo, ó, isso aqui é pago, foi pago, o cara pagou, que nem o, o, o anúncio que eu coloquei ali da, da, da Samsung, do Samsung Care, que a, 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 a Samsung pagou mesmo por isso. É, e daí as pessoas reclamaram muito no meu privilégio, muito, muito, muito. Porra, tem mais comercial do que vídeo, não sei o que lá, um absurdo, pô tem que parar, é ridículo, ridículo. Eu recebi um monte de rede E eu, assim, tinha um minuto e meio deu de falando sobre esse esquema, mostrando para as pessoas como é que funcionava. Uh, sendo que uma semana anterior, um par, eu fiz um vídeo de um parceiro do canal, que é o Clube Greens, um minuto e meio eu falando cobreguins, abrindo a caixa, mostrando tudo que eu comprei, falando que tem desconto, falando que tem comissão, não sei o que lá, ninguém falou nada. É porque nada. não apareceu o selo, contém se, conteúdo pago, ah, né? Se eu colocasse, é um conteúdo pago, as pessoas teriam reclamado e achar que é muito grande, que é um absurdo. Eu, eu tive até um... um, um com, com esse vídeo, o primeiro que teve a Samsung Care, eu até tive uma discussão com, com o Nishi e com o Balu, eles falaram, não, Sérgio, as pessoas estão reclamando porque está muito longo, estão reclamando porque está muito longo, estão reclamando porque está muito longo. Eu falei, amigo... Teve a mesma coisa de um parceiro há um mês e meio atrás, tipo, em um minuto, um minuto e meio. Mesma coisa, ninguém falou nada. Nada. Daí eu fiz de novo o Clube Green, explicando de novo o fazendo do Grabber, explicando do Grabber, ninguém falou nada. Ninguém reclama. Então, é uma coisa que eu não consigo entender ainda. Não são todas as pessoas que reagem assim, tá, caros ouvintes. É uma né? minoria. Porque... Claro que o que a gente está fazendo aqui, a gente espera que tenha um patrocinador, a gente vai chegar. Olha, esse programa aqui é um oferecimento de não sei quem lá, tá lá que virou parceiro aqui do, do podcast. Espero que isso role em breve, né? Mas veja bem, a gente precisa, a gente faz é um trabalho da gente. Eu, eu Sérgio Rocha e tanto o Edu, nós vivemos dos canais, né? é o nosso não. trabalho mesmo. Então, se você tem alguém nos ajudando a nos manter poder manter o canal não esqueça que o conteúdo que a gente apresenta para vocês é de graça está lá de graça você a gente você, não, não, a gente não cobra para você assistir nem os canais o que a gente tem lá no, tá lá no YouTube e nem cobra para vocês assistir no podcast né? tem só aquela coisa que a gente sabe que tem os anúncios do YouTube que a gente recebe um percentualzinho e também tem o clube de, é muito de, pouco de... Ah, é e é tem o clube pouco. lá e tem o, o clube dos padrinhos do canal que nos, me uh. ajuda, mas é pouca. a gente precisa de outros parceiros para isso dar certo.
0: Do YouTube, eu não sei quanto que você recebe, acho que eu recebo uns 300 dólares por mês. Ah, eu também, por aí, 300 dólares por mês. Imagina, 300 350.
1: dólares,
0: Ah, a pessoa vai falar assim, ah, dá mil, mil reais, vai, mas... Cara, é um mês de trabalho, Quantos ten... eu consigo comprar o quê? Um tênis, dois tênis para fazer os vídeos... É muito pouca grana, né? Só canal grande aí, você pega lá o Felipe Neto, esses caras aí ganham uma grana do YouTube. Mas o resto... Ah, o Whindersson pequeno... não comprou um jatinho,
1: porra. O Whindersson é. comprou um jatinho, tudo bem que não é só dinheiro do YouTube, né? Tá fazendo cara comercial show, pra né? caramba, show, ganha bom dinheiro. É legal e... pra caralho pra ele. O cara comprou um jato, eu falei, Opa. cara,
0: como o cara foi bem sucedido, que, que legal, né? muito legal. E uma coisa interessante, assim, que eu costumo falar pras pessoas... Essa questão aí do, con- do conteúdo pago. É a mesma coisa que você chegar no final do mês, você trabalha numa empresa e o teu chefe fala assim, ó, oh, não vou te pagar esse mês aqui. Você vai fazer o quê? Ah, é? Pois é, pois é. O nosso, o nosso cliente, na verdade, é o nosso inscrito. A gente trabalha pelo nosso inscrito, a gente produz o conteúdo o nosso inscrito e no final do, do mês a gente tem que monetizar de alguma forma. Pois é, olha, eu uhum. jamais... Ó, Edu, desculpa te interromper, uhum. mas eu jamais
1: vi alguém reclamar De uma revista X, porque tem muito anúncio na revista. Você pagou pela revista, cara. Então, por isso, talvez esse modelo que a gente está falando, que eu acabei de falar revista, jornal, né? esse conteúdo talvez é esse que esteja em extinção. Porque, imagina, você tem uma série de conteúdos que você consegue acessar de forma gratuita, ou você paga um pouco por mês, para ter, né? e e, e você tem todo o acesso ilimitado às coisas. né? Você paga o seu provedor de internet para você ter acesso à internet. Agora, esse modelo de revista e jornal que você compra, você abre o jornal e tem anúncio, abre a revista, anúncio, 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 vai ver a revista americana, às vezes são 20 páginas só de anúncio, né, e talvez esse modelo no Brasil esteja em extinção exatamente por isso, eu pago, eu ainda tenho que ter um monte de anúncio, cadê o conteúdo da revista em si, né. Então, tem até essa coisa. Talvez isso seja um passo, uma coisa que que afete de certa forma. Não é só as pessoas lerem menos. Porque na internet você tem que ler, você vê vídeo, você vê uma coisa. Mas é um conteúdo que você paga e ainda você tem anúncio lá. E os anúncios são o o que fazem as revistas se sustentarem. Sem anúncio você não consegue sustentar uma revista. Só com venda você não consegue. É muito difícil só com venda em banca você sustentar. Uma revista com funcionários, jornalistas, tem gente que trabalha, preço, gráfica, tem um custo muito muito grande para você manter o negócio.
0: né? E a tendência até para conteúdo de YouTube, Twitch, todos esses tipos de plataforma, é ser pago. Porque você pega um modelo como o Netflix, que é bem sucedido, tem mensalidade, compra recorrente... A tendência é esse modelo acontecer também no YouTube. A gente vai ver aí que tem o YouTube Premium que está começando nos Estados Unidos, acho que Austrália, Japão. Logo, logo vai aparecer aqui no Brasil. É um conteúdo que vai ser pago. Você vai ter que pagar uma mensalidade, né? Vai continuar com conteúdo gratuito? Sim, vai. Porque vão ter os anunciantes. Talvez eles vão mudar a forma daquele do skip, né? para você pular o é. anunciante. Ou talvez o prêmio não tenha anúncio, porque você está pagando. Não, o prêmio não tem. O Premium então, não é tem. então é isso. Exato. Mas daí é, vai ter essa mensalidade, porque no, no final das contas vai ter que pagar, alguém vai ter que pagar as contas. Né? O, o YouTube já percebeu que é, o Netflix funciona bem. O, qual mais que é pago? O Spotify é um serviço Sim, pago? Sim, Spotify, uh, Deezer. Ele tem uh, a versão gratuita? Google
1: Music, Apple Music.
0: É, e, e o YouTube vai seguir esse mesmo caminho. Tá. Pois é, eu
1: também acho que vai acabar sendo assim, né? Principalmente com essa alguns conteúdos polêmicos, né,
0: os caras não pode colocar anúncio, sei lá. Aí eu acho que legal, porque você escolhe o que você quer assistir, né? O YouTube é uma das melhores plataformas para você ser seletivo, não é?
1: Pô, com certeza, né? E ainda você tem os conteúdos sugeridos e tudo mais, coisas do seu interesse. Eu acho que muito legal. Assim, eu acho que... Bem, meus filhos, cara... O meu filho mais velho não vê TV, cara. Eu voltei, a, voltei a botar TV aqui em casa porque minha mulher tava sentindo falta. Mas o meu filho mais velho não vê TV. O mais novo ainda vê. Mas é basicamente... É, YouTube e. Netflix, só isso. E Spotify, as três coisas.
0: Eu só pago a Sky porque tem o Premiere pra assistir o futebol, né? É. Se tivesse uma outra forma de assistir, porque você, pô, precisa que, você precisa ver o time que não tem Mundial, né? Tá.
1: <risos>
0: pô, você paga 200 pau pra assistir um negócio horrível, a narração horrível. A, as câmeras são péssimas. Não, cara, e ainda tem é aquela absurdo. coisa que tem um trilhão de canais e às
1: vezes você não consegue encontrar uma coisa pra você realmente assistir, né?
0: Eu não assisto nada, eu assisto History,
1: o History e o Nerdio, no máximo. Então, porque agora a gente tá com um pacote que tem dá pra gravar coisa, então a gente fica gravando aquele O Mundo visto de Cima, os programas interessantes a gente grava pra assistir depois, cara. Porque, o mundo, nesse hora...
0: de cima, é pra dormir, né?
1: Puda, mas acho demais, principalmente o gringo O brasileiro, olha, cara, o gringo é muito bom O brasileiro acho muito ruim, cara Porque tá, acho ruim Apesar deles fazerem um trabalho de captação bom Você vê que tem muita coisa ali que tá paga Que você não é. vê no gringo Você é assim, ali, ali Pô, a planta da fábrica, não sei o que lá Aqui desenvolveu a cidade no ano de 1900 Ah, cara, vão ser uma fábrica No mundo, vice-presidente, pra ver coisa bonita moça, fábrica. Ah, por favor, faça mesmo. Oh, a fazenda de gado, você... pô, pagou também, né? Porra. Não, tudo bem, é um jeito de viabilizar esse Brasil visto de cima, né? mas de qualquer forma, você fala, mano, porra, Não, você vai imitar o um... um gringo, eu faço direito. E o gringo tem os ângulos retos, assim, o cara vem é. reto. E esse do Brasil, o cara sempre tá fazendo uma curva. Sempre tá fazendo um <risos> Você sempre vê, ele nunca tá reto, assim, passando reto por cima. Ele sempre tá fazendo uma curvinha. Então... E, você... e no Brasil também tem outra coisa que eu acho ruim. Você vê o helicóptero, isso sabe? Ah, Nem isso sim. os caras conseguem cuidar Não, passa na sombra, vai no horário do dia Que não tem sombra, amigo Vai meio dia, pega um ângulo que não tem a sombra Você vê a sombra do helicóptero Porque no mundo visto de cima, você não fica sabendo Você não consegue saber como é que é feito Cara,
0: Você é que é que drone, com é, drone, é, é helicóptero
1: nossa. E daí lá no, no Brasil visto de cima, você vê Pô, é um helicóptero, caralho É o águia É o, águia. <risos> é o com-
0: comandante Hamilton <risos> Por aí. Fazendo curvinha, 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 curvinha Curvinha, curvinha, curvinha Nossa, eu lembrei de uma coisa agora não sei se você percebeu na Copa, na Band, Jornal da Band. Eu achei um absurdo. O cara fazia. Era o Fernandinho. Fernando Fernandes, né? O cara lá, o repórter. Uh. Ele falava assim: Ó, oh, estamos aqui na seleção, tal, a cobertura. O Tite já tem o time escalado, não sei o quê. E no final da, da reportagem, ele falava assim: Esse, Essa reportagem é um oferecimento de esporte em betting, aposte e não sei o quê.
1: Uh, cara. É Perderam, perderam o pudor, do o que, o, que, o que na rádio é comum, virou mão de virou um absurdo na TV, né? Eu nunca
0: vi, tinha visto isso também, cara, você tem toda razão. E daí no, na rede TV, agora, tem o Boris Casoy, eles dividem a tela, daí tem uma propaganda, 99, baixe o aplicativo do 99, o cara tá falando, tipo, da economia, assim, tá falando da paralisação <risos> dos caminhoneiros, daí tem um... Baixa o aplicativo do 99,
1: caramba, que isso? Você vê que uma coisa tá difícil, até na TV, né? Que é pra rolar uma coisa dessa, mano, perder o pudor desse tipo de coisa. É terrível, né, cara? Ah, com certeza, pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor, mas é isso aí, né? Fazer o quê?
0: Eu acho assim, tem alguns programas que dá pra você fazer isso, mas no jornal é complicado, né? Porra, muito. Imagina, sei lá, o Sporting Bet, os caras descobrem algum problema lá da, da empresa... É, como é que o cara vai falar desse, dessa empresa é, se ela é um anunciante? É? Ah, é, é. Confunde, Estranho, né? né? Estranho. Confunde
1: as duas coisas. Né? Os jornais passaram por essa crise há muito tempo já, né? muito antes das revistas da queda de circulação. Né? Agora você vê as coisas nas revistas, aí cada vez menos, eu acho que vai voltar a ser o que era tipo, há 30 anos atrás, sabe poucos títulos de verdade na, na banca. Sabe?
0: É. é, eu acho que vai acabar só em... Aeroporto, é, sei lá, na, naquelas gôndolas de supermercado, porque se você vai lá na Paulista, hoje diminuiu muito né, a quantidade de revistas. Tem mais chiclete e, e salgadinho do que revista na banca. Pois é. <risos> é? <risos> ah,
1: cara, é triste, né? Esse meio também é o cara, o cara dono de banca, pô, é um trabalho punk, o cara que corta super cedo para receber as coisas. É. Pra chegar a abrir a banca ah, às seis viu. da manhã com o jornal Tudo, é, mano Cara, complicado, né? Complicado
0: E, e como é que você vê o, No nosso mundo aqui da corrida O consumo agora de conteúdo Porque você não tem mais Cê, A, a Contra Relógio continua, né? Publicando na revista Continua só por assinatura agora a revista. Só por assinatura,
1: ah, arrumaram o portal melhoraram. Arrumaram, ainda melhoraram muito né? Tem muita informação lá Mas eu acho que o portal ainda não é muito acessado é, é, o que mais? Hum, ah, tipo a Huntersworth, que já foi muito influente Não tem influência muito pequena hoje, né? Pelo é. menos ao meu ver Eu não vejo mais ninguém falando da revista
0: É Rocky Mountain né? ainda?
1: Ah, Rocky Mountain eu não, Tipo assim, eu não sei qual é o alcance da revista, juro Eu não, eu não consigo imaginar Isso. Né? Eu não consigo imaginar qual é o alcance Porque eu só ficar A última vez que eu soube alguma coisa da World é porque eu, tinha lá a Thaís Nadelice foi capa as meninas ali, que era o Nike tudo, foram capa da revista. Por isso, só por isso, porque o conteúdo em si eu não vejo mais a revista forte. Ela já foi muito forte. Na época que, ela, que o Sérgio Xavier trabalhava lá, a revista era muito influente, né? Até porque ele era um cara que era do meio da corrida, né? Ele corre ele viu, cresceu, ele pegou aquela época da que super forte. Foi uma época muito importante e ele, tinha, ele tinha, feito, tinha um formato ali, o site, que a página, a primeira página do site tinha, era o blog dele. Né? Então ele virou muito influente O Sérgio Xavier foi muito influente nesse meio Muito mesmo Né? E daí quando ele ele Começou a dividir o blog com o Iberê Daí daí começou a dividir com mais Três pessoas, até a hora que ele saiu Da da Runners E a revista perdeu um pouco de influência Por quê? Porque, por exemplo Cara, eu eu conheço a Patrícia Joliner Ela é uma pessoa super legal, mas ela não é Ela não corre, mano Né? ela não Isso corre aí. ela não ela não frequenta o universo da corrida ela vive com histórias de corredores para cá e para lá da edição americana edição brasileira mas ela não participa do universo da corrida né? tanto que quem vai para Berlim pelo do segundo ano seguinte é a André Estevam que é a, é a editora chefe da, da Rock da Rocky Mountain ela não trabalha na Runners entendeu e ela vai como Runners para publicar você vê você vai no site da Runners ela acompanha minha preparação para Berlim entendeu só que é. ela, André Estevam, não trabalha na Runners. <risos> ela é a chefona da galera da Rock Mountain. Ela é a diretor de redação oficial do, da Gottside, que é uma revista legal pra caralho. Né? É legal, mas, é. é. Então, mas aí você vê, tem até isso, né? O envolvimento das pessoas ali que trabalham na Runners com corrida é muito pequeno, né? Então é ruim por causa disso, né, cara? Você não vê a pessoa mergulhando no universo da corrida como a gente faz, né? Tem, hoje em é? dia tem muito
0: pouco, né, jornalista corredor. Cada vez
1: menos, né? Cada vez menos,
0: né? Porque o, o corredor... Aconteceu o contrário, né? O corredor, hoje ele tá fazendo, sei lá, o papel de jornalista, entre aspas, nas redes sociais. Não é? Ele faz a cobertura, isso, né? ele isso, filma, é. faz stories. É, então, mas aí tem essa coisa que a gente
1: fala, né? Tem assim, o comprometimento com a ética do que você faz, né? Porque às vezes a gente vê isso, a gente já falou sobre influenciadores, né? No canal, aqui no podcast, aliás. É, porque a pessoa faz, às vezes faz bastante coisa para aparecer e ganhar mimos das marcas, né? A gente sabe que tem gente que faz isso para isso mesmo, nós né? sabemos, né?
0: Sim, a então,
1: então, daí tem que ter essa coisa. Você vai ter uma consciência crítica? Você vai criticar de forma construtiva as coisas? Porque às vezes você vê críticas que não tem, não fazem o menor sentido, né? por exemplo, o cara que fica, as pessoas que ficam reclamando que a prova estava mais longa do que ela era realmente, né? essas coisas de GPS. Né? É um absurdo esse organizador, uma é merda? A maratona tinha 42,500, não 42,195. Como se o GPS fosse marcar exatamente isso para ela. Né? É, é, esse agora? tipo de crítica
0: é. não serve para nada, na verdade.
1: Pois é. Né? Agora, quando marcou menos, opa, aí tem que falar. É. Mesmo. <risos> então é isso, tem que ter essa consciência crítica. Tem, tem isso aí, as informações acabam sendo passadas por outras pessoas, né? Mas tem jeito de você encontrar coisas legais. A contra-relógio é um lugar... Eu diria que o Corrida ah, há nessa parte de news, você consegue encontrar informações legais. Modéstia parte. <risos> é. Porra, eu lembro que... Lançamento de tênis, informações sobre o tênis. Isso que eu, um falar. Tênis certo. eu ia
0: falar. Eu... Não, eu não ia falar o tênis certo. Eu ia falar outra coisa. É, mas o tênis <risos> eu ia certo. Falar, eu ia falar que eu, eu ficava esperando sair a runner, sair a, contra, a contra-relógio pra ver o guia do tênis. Hoje, porra... <risos> eu nem, nem lembro se eu... A última vez que eu comprei uma revista deles para ver o guia do tênis.
1: As informações agora ficam defasadas demais, né? Muito. Muito defasado, é. porque os tênis saem. Tem tênis que saiu já quatro meses, outro que saiu naquele mês, outro que vai sair. fica meio esquisito, né? Mas é o jeito de fazer, né, em revista. Não tem jeito, mas de qualquer forma a vantagem da revista é que
0: sai um compiladão, né, com um monte de coisa. É, é. Ele vira um meio arquivo de... É um guia mesmo, né? Um guia, um guia É, um guia. é. E, pô, então pô, o futuro vai ser a gente ficar só vendo o pessoal postando no Instagram, no YouTube. E é isso, a corrida, será? Não sei, cara.
1: Acho que é por aí. Assim, mídias sociais, geral. A não é, ser né? que pinte algum outro meio de comunicação muito legal aí que substitua várias coisas. Porque eu ainda não consigo ver a transformação dessa mídia aqui, que, feita por jornalistas, evoluir para outra coisa, né? Eu abri o canal, tem um canal, eu sou jornalista, tem um canal, tem então, mas o Maico também é jornalista, mas a pegada dele, do canal dele, não é como jornalista, né? É. Então não sei, cara, tem que ver o que vai acontecer, pro, o que o futuro nos reserva, do. <risos> É, é um negócio. Mas assim, eu acho que assim o conteúdo. Enxergar. Eu diria assim: conteúdo audiovisual nunca vai acabar, cara. Se meus Também filhos consomem agora, meu filho de, desde os 5 desde os anos vê o YouTube, você vê, cara. Está garantido que no futuro as pessoas ainda vão estar consumindo audiovisual, é impossível de acabar. E essa coisa de ser onda média, a hora que eu quero, começando a hora que eu quiser, é uma ida sem volta. Eu acho que as únicas coisas que vão ficar realmente fazendo diferença é o coisa do ao vivo ao vivo é insubstituível, notícia ao vivo o esporte que é ao vivo, não tem como ser on demand né? é dessa, desse formato, a não ser que você queira ver o tape, agora falando em TV em, em a hora que eu quero, esporte também teve essa coisa do que foi anunciada hoje que o esporte interativo vai não. deixar de ser canal de TV né vai para TNT e pra como é que é? é para TNT e onde mesmo? para dois meios de comunicação né? O TNT para pro Space, o canal Space, o conteúdo que eles fazem, então vai demitir funcionário, vão deixar de fazer vários conteúdos, era um canal que estava crescendo, tinha sido adquirido pela Turner. Né? Isso. E agora vai ser tipo. Vai ser segmentado, vai entrar dentro de uma programação de um canal. Né? TNT... Que... Na verdade o TNT já fazia isso, né? O TNT já, já é, transmitia foco. Né? E já publicava, já, já tinha transmissão na TNT da. da... Da Libertadores, né? Eles faziam o Fox Sports ali dentro da TNT. Não, não tinha um negócio assim, né? Tinha uma coisa meio doida.
0: É. Então vai ser assim agora. E e, há um tempo atrás o esporte interativo os caras estavam fechando contratos milionários com os times pra fazer uma concorrência com a Globo, né? Então, como a Capulau do dos 13 é, eles fecharam vários vários né? contratos.
1: E vai continuar, vai rolar, cara. Vai rolar. Eles têm o... Se não me engano, eu não sei se é a Copa do Brasil o Brasileiro, eles têm. A partir do ano que vem até 2020, parece. Tem dois anos. É, loucura né? isso aí. Então, mas mesmo assim, o canal... Né? Aqui, ó. Vou ler a nota do, do oficial do Esporte Interativo para vocês. Ó, nós, Esporte Interativo Barra Turner, agora somos afiliada anunciamos hoje que estamos migrando a nossa programação de TV com futebol nacional e internacional para as marcas TNT e Space a treina continua comprometida com a Liga dos Campeões da UEFA muito importante isso pelas próximas (risos) três temporadas iniciando as transmissões a partir desse mês além disso, a partir do ano que vem começaremos a transmitir a Série A do Campeonato Brasileiro até 2024 Ah, mantém então mantém, então eles só estão migrando a programação para esses canais mas o, o esporte interativo, como conhecemos, acabou Vai continuar no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e o EI Plus, né? Que era a plataforma paga, né? Que você pagava é. Paga.
0: E mandaram muita gente embora, né?
1: É, parece que teve gente que vai ter que ser mandada embora, porque não vai fazer sentido a estrutura, né?
0: É. Putz, mas eu acho estranho assistir esporte nesses canais. Você vê lá o, a Sony passa o, o WTA, né? O, o tênis feminino. Você tá assistindo um seriado, de repente é tênis, do nada. É muito estranho. Mas aqui também está
1: dito que o encerramento do esporte, isso aqui na matéria que eu estou lendo, o encerramento do esporte interativo passaria também pela aquisição da Tana, que é a dona do canal, pela IT&T, gigante das telecomunicações americanas e proprietária da operadora Sky.
0: Para se Ah, adequar ah. às
1: leis brasileiras, é necessário que o grupo reduza a operação para não ser acusado de abuso de poder econômico. Ficou decidido então que não valeria a pena manter uma marca local como o esporte interativo e colocar em risco um
0: acordo mundial. Foda. Entendido. É. E com o encerramento dessa, desses, cana- desse, desses canais, esporte interativo, das revistas que a gente falou, o anunciante também ele vai ter que se re- readaptar, né? Ele deixa ah, de anunciar certeza. na boa forma, ele vai ter que procurar uma outra mídia, né? Procurar outra alternativa, né? Outra alternativa. Bem que algumas marcas já estavam fazendo isso há alguns anos, né? Você pega a Adidas, Adidas já não anuncia, já em, anuncia em, em revista, a em,
1: em mídia oficial já faz muitos anos. É. Eu acho que vale a pena que eles não conseguem ter a métrica. Não. Será que vai melhorar para nós? Ah, espero que sim, mano. <risos> <risos> uh, bom, é isso, né, Edu? É isso aí. É isso aí? Bom, é, você que é você que encerra, né? Você que começou? Você Eu começou, você
0: Então, todas as sextas-feiras, mais ou menos ali na hora do almoço, você tem um episódio novo do Corredores Sem Filtro. É, já aconteceu da gente falhar alguns dias, mas agora vai regularizar. Agora vai! <risos> você pode escutar no Spotify, no Anchor, é, no Stitcher, iTunes, na sua plataforma de preferência. E você também pode mandar mensagens para a gente através do Anchor. Acho que ninguém está mandando, né, Sérgio? Mandou sim, eu só não consegui pegar aqui. Depois eu vou colocar. Fica para a próxima. Eu Fica fico para o próximo, próximo podcast a gente coloca umas perguntas. E você também pode interagir através do Twitter, que o nosso Twitter é o @corresemfiltro. Corre Sem Filtro. Tá, e não deixe, não, não, não deixe de deixar
1: comentários em qualquer plataforma que você escuta o no nosso podcast, que isso ajuda muita gente, Da gente tem um feedback saber se a gente está no caminho certo ou não.
0: Se você quiser ajudar ainda mais, você pode deixar uma avaliação lá no iTunes. Eu acho que já passaram de 80, né? É, estamos crescendo É bastante. Lá. É muito importante isso, é, isso para a gente. Isso é muito importante, deixa lá suas cinco estrelinhas e comenta lá o que você acha do do podcast, isso daí é muito importante pra nós. Legal. Legal, Sérgio. Semana que vem a gente aparece de novo por aqui. Tá,
1: Eu sou o Sérgio Rocha do canal Tênis Certo.
0: Ah, eu sempre esqueço dessa parte. Eu sou o Sérgio Rocha do Tênis
1: Certo. E eu sou o
0: Eduardo Suzuki do Corrida no Ar.
1: (risos) (risos) Tá bom, a gente se vê então na semana que vem, gente.
0: Falou, abraço pra todo mundo.
1: Tchau, tchau.